0: Poznejte příběhy českých podnikatelů, podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších, majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme.
1: Dobrý den, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, dneska taky i koukáte. Mým dnešním hostem je Vladan Hejnic.
0: Vladan, ahoj. Ahoj, Petře.
1: Vladan je dneska úspěšným majitelem tří firem. v obchodě je skoro 30 let, dodává řešení z oblasti e-commerce pro efektivnější reklamu, automatizuje marketing a hledá cesty, jak dostat váš produkt do povědomí, a to samozřejmě v drtivé většině případů online. My se tady v tomhle díle budeme bavit o konkurenci, protože Vladane, ty s ní máš velmi bohatý zkušenosti, přece jenom jsi v biznise už docela dlouho, takže jsi s ní zažil určitě mnoho pozitivního, ale asi i negativního a vůbec jak o té konkurenci přemýšlet, tak to by mělo být tématem toho dnešního povídání. Když se podíváš tak jako zpětně nebo možná nějakým jako průřezem na to, co pro tebe ta konkurence znamenala a třeba znamená, jak na ní nahlížíš, tak co třeba máš za zkušenosti?
0: No to číslo skoro 30 let v obchodě jako zní už dneska hrozivě, nebo aspoň pro mě skoro si to neuvědomuje. Ale pravda je, že vlastně za tu celou éru podle mě jsem vyzkoušel jakékoliv různé pozice i postavení v určité konkurenci. To znamená od začínajícího podnikatele malého přes obchodního ředitele v korporaci, ve velké mezinárodní firmě, až přes majitele a CEO vlastně firmy, která řeknuje nějaký střední velikosti, vždycky v nějakém specifickém oboru. Mm-hmm. Takže těch setkání dneska byly jako tisícovky určitě a musím říct, že i můj názor o konkurenci, jak se k ní stavět, jak o ní přemýšlet, se tím časem velmi, velmi vyvíjel mm-hmm. od těch raních, vlastně bych řekl obdo, raní období, kdy někdo o mě řekl, že jsem jako čertík z krabičky, což měl absolutně pravdu, až poté, kdy nad tím přemýšlím, tak abych spíš ten kolektiv okolo sebe uklidňoval, aby oni tak nereagovali třeba na tu konkurenci tak, jak si třeba nepřejeme.
1: No a co pozoruješ tady, že, se, že tady třeba převládá, řekněme, o, o té konkurenci jako takový, jak se ty lidi na ní koukají? Klidně i ve tvém týmu nebo s lidmi, se, se, se kterými si pracoval?
0: No, když bych to chtěl nějak zjednodušit, tak si myslím, že je to uměrně věku nebo zkušenosti toho člověka v tom daném oboru. To znamená, že já mám v týmu většinu mnohem mladších lidí, řeknu desítky, kteří je, je vidět ten jejich entuziasmus, ta jejich bojovnost, to, to jejich přesvědčení za to, že ten jejich přístup je ten správný pro ten daný svět nebo pro ten daný sektor a tím pádem i přenášejí tuto jako emoci i třeba do toho takzvaného boje s tou konkurencí. Je samozřejmě často rozlítí něco, když o nás někdo něco řekne nebo někdo si o nás něco myslí a my se mm. to dozvíme, tak je to samozřejmě velmi mrzí a už z historie vím, co se mně dělo, že ta přehnaná reakce, ta bojovnost je někdy velmi jako kontraproduktivní.
1: A z čeho vyvědá? Z toho mládí, jak říkáš? Nebo třeba ze strachu, z toho, že ta konkurence nás přejede?
0: No, asi kombinace všeho, ale určitě z toho, z toho mládí, a zase hovořím jako o své zkušenosti, ale určitě i když někdo má na starosti, například řeknu obchodník, má svoje KPIčka, má mít nějaké aktivity a on, když vidí, že ta konkurence i třeba některými nezrovna etickými praktikami jemu jakoby kazí ten, ten je tu jeho pipeline, nebo to, to jeho jednání, tak samozřejmě on se na to dívá čistě na ten svůj úsek, ale já se na to dívám přes celou firmu. Mm-hmm. Takže moje třeba role je, ho trošku e, mu dát víc bezpečí, víc mu dát jako klidu v tom, dodržuj tyto pravidla, pořád přemýšlej stejně jako my dlouhodobě a uvidí, že se ti to vyplatí a podržet ho vlastně v, v tom názoru.
1: Zkus dát příklad, jak tohle vypadá, protože to by mě docela zajímalo. Za tebou teda přijde zbědovaný obchodník a řekne, že zase tady prostě nabídka konkurenční a vůbec se co s tím mám dělat, vlada, Takhle to třeba vypadá, nebo já se to nemůžu představit totiž?
0: No, spíše to vypadá tak, že přijde za mnou a řekne ta konkurence, nebo zákazník, potenciální zákazník říká, že konkurence umí to, toto. To. Já vím, že to není pravda mm-hmm. a my mu nabízíme řešení, které už třeba tři roky provozujeme v té dané oblasti, a jak mu to mám vysvětlit a já se bojím, že ztratím ten díl, protože je vidět, že on věří tomu tomu druhému. Takže je to hodně o tom, abychom spíš radili těm obchodníkům, jak jak těm klientům radit, jak si mají ověřovat ty informace o o té konkurenci, jak si mají ověřovat naše reference. Bohužel v Česku málo kdy se to děje, my máme u nás ve firmě napříč našima firmama zakódovaný, abychom vybízeli klienty, ať se ptají našich uh, zákazníků a ověřují si ty reference. Ale spíše se setkávám s tím, že oni uh, buď řeknou, my vám věříme, uh, máte, máte tyto značky a slyšíme o vás, ale prostě nezavolají, možná se i nevědí, na co se mají zeptat. Uh, to, je, to je prostě častější, bohužel.
1: Mm. Tak možná pojďme si i říct něco, jak vlastně by ty obchodníci o té konkurenci měli nějakým způsobem teda mluvit, nebo jak by se k ní měli stavět před zákazníky, ale možná i před sebou samými.
0: Oni by si v základu měli, a to je moje poznání, moje vlastně výsledek těch, těch mých zkušeností, oni by zprvu měli přemýšlet nad tou konkurencí velmi pozitivně. Ta konkurence je skvělá věc pro nás, pro naši firmu, pro naše klienty, protože zaprvé, ta konkurence nás pořád nutí inovovat. To znamená stále být jako na koni a stále ty dostihy jet a přinášet něco nového na ten, na ten trh. Určitě ta konkurence dělá plno věcí, nebo ne plno věcí, ale hodně věcí může dělat mnohem lépe než my. Takže ta inspirace, co, co oni dělají, co nám se zdá, že je dobré, že bychom měli také k nám uh, u nás použít, tak ta inspirace je taky hodně důležitá. No a v neposlední řadě si uvědomujeme, že ta konkurence svým způsobem i vychovává naše budoucí klienty. V těch oborech, ve kterých my podnikáme, affiliate marketing, email marketing a influencer marketing, tak minimálně ve dvou z nich jsme, jsme někde hodně na špici. To znamená, že my mnohdy nejsme vhodní pro každého našeho klienta. A je dobré, když i doporučíme někoho z naší konkurence, pokud chcete dělat personalizovaný email marketing, A začínáte se svým podnikáním, jsou tady výborné nástroje, jako je Ecomail, jako je Smarty Mailing, jako je MailChimp, ty první dva máte s českou podporou, ten druhý případně, ten třetí případně s agenturou, ale začněte zde. Takže ten, ten faktor toho, když ten obchodník porozumí tomu, že možná za dva roky se vrátí k tomu klientovi a tím, že mu předtím dobře poradil a naváže na ten rozhovor, tak bych řekl, že ta diskuze bude mnohem jako otevřenější.
1: Hmm. Ty mluvíš o té inspiraci, to mě docela zajímá z toho pohledu, že ne každý má třeba ego na to, aby si řekl, uh, konkurence je tady o toho, aby mě inspirovala.
0: No já jsem ho také neměl. <laughs> Takže to je nějaké mé poznání, kdy i uh, Na začátku jsem se na to díval tak, že nebudu svoji hlavu zaměřovat na to, co dělají ostatní, abych tím i podvědomě neovlivňoval ten náš vlastní produkt, naši vlastní službu. Takže jsem se snažil být v tom našem tunelu a přemýšlet o tom, co spíš chtějí ty zákazníci, co co třeba chtějí i v ostatních státech, kde ten ten trh už je rozvinutější, abych tu svoji službu nebo produkt na to pasoval. před nějakou dobou mě hodně přesvědčovali lidé, ale podívej se, přece bys měl mít nějakou inspiraci, měl by se zdívat o, okolo sebe. A je pravda, že jsme našli jednu, dvě firmy v tom každém svém oboru, kteří opravdu něco dělají ve větší míře velmi dobře. Mm-hmm. A je to pro nás inspirace, co třeba můžeme zde v těch našich zemích, v středně východní Evropě, kde my hlavně působíme, tak využít. Mm-hmm. Protože je pravda, že ve všech těch třech oborech, bohužel pořád to tak je, ten západní svět je mnohem dál.
1: Takže kam by se měl teda člověk koukat, měl by se koukat do zahraniční, na nějakou zahraniční konkurenci nebo se orientovat na tu, řekněme, tu zemskou?
0: To nelze takhle říct, protože v Česku je mnoho inovativních firm nových, který v tom oboru, ve kterým ten posluchač, který nás teď poslouchá, tak třeba podnikají a jsou špičkou ve světovou. U nás v těch našich oborech jsou špičkou vždycky ty zahraniční, ty západní firmy, to tak prostě je.
1: No, konkurenční prostředí jako takový je dobrý,
0: nebo ne? No, stoprocentně je dobrý, 100%. Hmm. Už jenom to představme si, že jsi v oboru, kde seš skoro vlastně sám a ty jediný by si měl vzdělávat celý ten trh, že zrovna ten tvůj obor je pro toho klienta tak důležitý. Typickým příkladem je veškerá onlineová reklama. Tady je tak silných firm, jako je Google, Facebook, Seznám, různé RTB platformy, jako je Adform a tak dále, které mají školení, mají partnerské programy pro agentury. Oni lejou do toho tolik energie a peněz, že samozřejmě, když se pak podíváme na zdroje návštěvnosti těch našich klientů, tak velká část je z těchto placených kanálů. Uvedu to v tom zase protiklad e-mail marketingu. Zde není žádná firma, která by byla jako nějakým hegemonem nebo která by investovala do vzdělávání v e-mail marketingu. Je tady několik hráčů a proto i ten e-mail marketing v poměru k těm placeným kanálům, třeba v té návštěvnosti toho e-shopu, hraje jednotky procent oproti těm placeným, který hrajou kolik? 30 až 50 procent.
1: No, já se totiž chci dostat i k tomu, jestli by mě třeba... Na no to je možná dobrý příklad ten, ten onlineový marketing, kde ta konkurence je silná, je jí hodně, těch firm, který to dělají, tak jestli mě třeba, jakožto nováčka řekněme v oboru, by to mělo nějakým způsobem odradit.
0: No, pro, proč by tě to mělo odradit? Jako pokavať máš e, nějaký, e, nějakou inovaci, něco nového, nějaký nový přístup, tak e, ty si to na pár klientech musíš validovat, jestli ten tvůj přístup je správný a pak samozřejmě hledat cestu, jak to dostat do nějaké širší známosti. Tady určitě hmm. by tě nemělo nic odradit, pokud vidí, že tomu prvnímu, druhému, třetímu klientovi to opravdu pomohlo a on ti dal zpětnou vazbu, že jo, tohle to přesně my jsme hledali. Hmm. Hmm. Jo, z toho plyne i třeba jako jedno pravidlo, že ty musíš pořád se bavit se svými klienty. Musíš, než vůbec jdeš něco vymýšlet a utrácet ty peníze, tak hlavně se nikam nezavřít a ne, nezačít vymýšlet a realizovat tu svoji myšlenku, ale vždycky já jsem ale říkám to jenom z pohledu toho obchodu, že vždycky nejdřív jsem tu věc nevyloženě prodal a pak přemýšlel, jaký ji ale principiálně to tak je, přijdu s myšlenkou, zeptám se klienta, pomůže vám to, oni řeknou, no, ale muselo by to vypadat tak, či onak, ale dává ti zpětnu vazbu, jak ten tvůj produkt nebo služba má vypadat.
1: Co jsou třeba tvoje, když se podíváš do své zkušeností a do historie, zažil jsi třeba nějaký neklí praktiky ohledně chování konkurence?
0: Nekalý praktiky, každý pod tím pojmem vidí trošku něco asi, asi jiného. Uh, u těch nekalých praktik já spíše řeknu, že to jsou uh, pře- nastavení přehnaných očekávání směrem k tomu klientovi. To znamená, my bohužel mnohdy obchodníci anebo i jako podnikatele, uh, nechci to říct vyloženě, třeba startupisti, ale mm-hmm. ty to musí mít prostě v genech, že oni už vidějí, jak to bude vypadat za ty tři roky. Ale Je to potom hodně citlivý, jak to ladit to očekávání před tím prvním, druhým, třetím klientem, abych mu řekl, no my to tak vidíme za tři roky, ale v tuhle chvíli to máme takto a funguje to takto. A můžu ti říct, jakou cestou se třeba za půl roku dostanu k této funkcionalitě. Takže spíš ty nekalý praktiky já vidím z pohledu toho, že někdo někomu říká, že něco umí, že něco má, že něco nějakým způsobem funguje, ale on ví, že že to tak není a že to bude muset pro toho klienta dopracovat. A on používá tuto taktiku pro to, aby toho klienta prvního získal. Ale je to nefér vůči tomu hlavně klientovi, protože pak vznikne rozčarování, například, když se bože, nepodaří nasadit tu technologii, protože prostě není v tom stavu, jak ten klient byl na to připraven, tak ten klient pak přichází k konkurentovi, ale už a priori si myslí, no jo, to zase budou nějaký slibotechny, to zase to nějak bude vypadat a už jako dopředu nevěří tomu a, a ten vztah se špatně na začátku nastavuje. Hmm,
1: takže ono to svým způsobem kazí trh tohle.
0: Určitě, určitě. Mnohdy to bohužel i kazí vůbec pověst těch obchodníků, kteří někteří prostě budují ten svůj vztah dlouhodobě a někdo má pipelineu a ví, že ten ten měsíc prostě potřebuje prodat, protože jinak nedostane například od investorů další investici.
1: Jak ty se tváříš na, řekněme, klienty, kteří za tebou přicházejí a už jsou letím způsobem vlastně negativně ovlivněný nějakou prostě zkušeností od konkurence právě?
0: V první fázi já se snažím pochopit, Uh, musím se jí hodně ptát, protože když se jí zeptáš první otázkou a z čeho tak uh, jako usuzujete, tak většinou nedostaneš tu pravou odpověď, nebo oni... oni... Naše přirozenost je, že když se na něco tě zeptám, tak většinou začneš odpovídat něco, co se očekává, že by si měl říci. To znamená, že vím, že s ním musím strávit více času, mm-hmm. dát se jich do detailů a jakoby jak, jak psycholog se vlastně jít do větší hloubky, aby on mi třeba tou pátou odpovědí té prve řekli, jo, aha, tak tady je ten problém, tady je ten zakupaný pes. A
1: kvalita toho obchodníka se spočívá v tom, že dokáže se pod ty vrstvy postupně propracovávat.
0: Že nejde podle nějaký šablony, ale že opravdu musí jako navázat tu empatii a a stále přemýšlet, co co v hlavě se vlastně buduje, nebo co tam je u toho toho klienta. Určitě jo.
1: Vnímáš, že se třeba ten konkurenční boj v uvozovkách tady u nás v České republice Třeba zlepšuje v tom smyslu, že ty nekalý praktiky, jako takový, dejme tomu, třeba v 90. letech byly horší než dneska, nebo naopak?
0: No, ve srovnání s tou historií, tak se stoprocentně zlepšuje, protože e, já jsem podnikal od 91. roku, takže si dokážu představit, že tenkrát vlastně byli všude e, názor, že vlastně téměř všechno se může mm-hmm. a všichni lidi zkoušeli posunovat i ty etické pravidla doprava doleva dneska je to, je to už nějaká třicetiletá zkušenost, kdy ten, kdo přemýšlí, aby tady byl za 10-15 let, tak samozřejmě, že už si uvědomuje to, že musí od začátku de facto být dostatečně transparentní k tomu klientovi. A je to o tí dlouhodobí a krátkodobí strategii. V případě, že tu strategii máš krátkodobou, tak si dokáže představit, že ještě dneska ta firma se snaží urvat co nejrychleji ten trh, protože ta krátkodobá strategie vede třeba k nějakému exitu, k nějakému prodeju té firmy.
1: Mně ještě k tomu napadá i to, jestli vlastně, my se tady bavíme o tom, jak konkurence přemýšlí nebo jak já bych měl přemýšlet o té konkurenci. Mělo by mít, měl by vlastně ten cíl být takový, že by se mě ta konkurence měla bát?
0: Ne, to nevidím důvod, proč proč by se měla bát. jako, Jako já se nebojím té konkurence. Jo, já, já ji opravdu vidím jako velmi pozitivně, takže jako já předpokládám, že, že i ostatní, že proč by se nás měli bát.
1: Hmm, a pak třeba, co třeba nějaká kooperace těch firm konkurenčních, je to třeba dobrá cesta nebo je to jenom taková vlastně, takový jako pozlátko, který úplně nefunguje?
0: No, to je dobrá otázka. Já se na to dívám z pohledu velikosti trhu, protože vidím, že těch kooperací třeba, nevím, Nevím, proč to tak je. Asi někdo s nějakým jako vzděláním e, ekonoma nebo nějakých těch e, mezinárodních, trhů by mi to vysvětlil, proč ty kooperace véc, e, e, lépe fungují na velkých trzích, ale ku podivu na malých trzích mm-hmm. nefungují. E, Česko je úplný fenomén toho, kolik my tady máme e, vývojářů nebo e-shopových řešení, kolik e-mailingových řešení, kolik affiliate cítí. Jo, je, to, je, to, je to zvláštní. Asi je to o tom, že my jsme Češi jako dost dobří jako individualisti, což by řekl, že třeba Němci asi jsou lep, lepší v té kooperaci, to je třeba moje zkušenost mm-hmm. a proto asi to z nějakého našeho DNA prostě vychází.
1: Mm-hmm. Ale stejně ještě by mě zajímalo, jestli bych se o tu kooperaci třeba měl snažit na tom menším trhu, na tom českém
0: trhu. Jako moc... Přemýšlím, moc, moc jako nevidím, hledám důvody, proč, jo, a zatím je jako nenacházím. Hmm. Ale možná, že je to prostě to moje silný ego. <laughs>
1: <laughs> Takže tady v tomto případě možná potlačit ego a ono to bude fungovat. Ale zase na druhou stranu, tím, že ten trh tady je malý, je, jak vlastně o tom i mluvíš, to celá zhuštěný v určitých oblastech, hmm. třeba v tom online marketingu si myslím, že určitě, tak se tady zároveň ale všichni tak trochu znají v tom, v tom oboru. Hmm. Třeba na sociálních sítích to taky může vzbuzovat nějaký, řekněme, vášně. Ty lidi se tam můžou třeba očernovat. Sociální sítě obecně můžou přispívat ke zhoršování toho konkurenčního boje. Jak ty se na to díváš?
0: Tu zkušenost především, když teď budu hovořit o affiliate marketingu, kde vlastně jsou dvě skupiny, které, které spolu spolupracují, to jsou e-shopy a ty tvůrci toho obsahu, ty, ty, ty co mají ty, ty weby, blogy hmm. a tak dále. Ty affiliate partneři a... Když budu mluvit o tomto biznesu, tak není to, bohužel ty ty diskuze na těch sociálních sítích nejsou reálným obrazem, jak vůbec to podnikání v tom affiliate marketingu vypadá správně si řekl, že to nepřispívá kolikrát ty diskuze tomu trhu nebo vůbec transparentnosti, bo o tom, o čem čem třeba ten obor je. Protože ty sociální sítě a to tady budou jiní oborníci, kteří o tom můžou lépe hovořit, tak určitým způsobem, nechci říct, že anonymizuje, ale prostě skrývá toho člověka, který tam začne hejtovat proti nějakým jakýkoliv zprávě. Ten, kdo si to čte, tak málo kdy ví vůbec z jakého podnětu nebo co je jeho motivace. My třeba v tom affiliate marketingu víme, že vedu typický příklad. Velký e-shop, inzerent, náš klient sníží provize partnerům a jsou jenom vždycky typický, nebo někteří, a oni se pořád opakují, ty samí, kteří začnou mluvit o tom, co, jak to mohlo udělat a že zase na to doplatí affiliate partneři a, a tak dále. Ale dost často, my to víme, že to zrovna křičí třeba ty alfélej partneři, kteří skoro nic, kteří mnohdy ani s tím internetem nespolupracují. Nebo nemaj, nejsou tak, tak velcí vůbec v tom celém biznesu. takže víceméně jsou to ty, já nechci říct, že křiklouni, ale jsou to ty, kteří asi nějakým způsobem reagují a chtějí být takhle viděni. Hmm.
1: Co když mi ta konkurence na těch sítích, řekněme, pomlouvá a nejenom na, nejenom na sítích? Měl bych bych na to nějak vůbec reagovat? Měl bych být potěšen? Měl bych být naštvaný?
0: Já řeknu, jak to děláme my a neříkám, že jsme ve všem jako stoprocentní a skvělí. Ale učíme se být být více konzervativní, být faktický, to znamená případně vysvětlit a jednoduchými větami, proč to tak je. Takže racionálně. Takže velmi racionálně. A hodně často, nebo vlastně vždycky přemýšlíme, když si připravíme tu odpověď, tu reakci, co to může dál vyvolat. Protože vlastně při tom hejtování tvým cílem, nebo naším cílem vždycky bylo, abychom dál nerozdmíchávali tu diskuzi, ty emoce, aby. Vlastně jsme se snažili ukončit tu diskuzi, ale ne tak, že bychom někoho odbyli, ale jednoduchými větami odpověděli, proč to tak je. Hmm. Nepřikrášlovat to nijak, nedávat prostě žádný podnět, aby se zase na to někdo mohl naskočit. Hmm.
1: Myslíš si, že uh, ty sociální sítě jako takové jsou třeba novým bojištěm, v úvozovkách bojištěm pro nějaký konkurenční boj a vůbec uh, pro formování té konkurence jako takové?
0: Já si myslím, že ne. Uh, Nikdy jsem neslyšel od potenciálního klienta, že by na obchodním jednání e, přes všechny naše klady nám řekl Vítku, no ale o vás se třeba ošklivě mluví na těch sítích. Těch
1: komentářích těch jsem se tam komentářích, četl něco.
0: Například, že nemáte dobrou podporu, nebo že nefunguje hmm. toto a tak dále. Nikdy jsme o tom neslyšeli. Hmm. Takže ono to opravdu asi i funguje tak, že kdo chce poslouchat, tak poslouchá e, ty, ty, tyto hejty a kdo nechce, tak, tak je neposlouchán, není tím ovlivněn. Mnohdy, když třeba se ptám jiných partnerů, proč tam nenapíšete komentář, že to je jinak. A oni řeknou, my máme tolik práce a, a nám to připá úplně zbytečná ta diskuze. Mm. Jo. A konec konců, kdyby ten klient, nechci říct, že, bych, že by člověk s ním nechtěl spolupracovat, kdyby na to jako poukázal, ale už mi to dává taky nějaký signál o tom druhým, když při tom obchodní jednání zmíní, no, ale vás, mm. vás, tady kritizují a tak dále, tak, tak taky ti to dá nějaký signál, s kým jednáš.
1: A vlastně ty sám už potom víš, že se s ním chceš dělat dál nebo ne, protože ti ukazuje nějakou hodnotu, kterou pravděpodobně vyznává.
0: Přesně tak. Je to nějaká skládanka do toho, uh, toho obrazu, kdo, vlastně o tom přesně, můžu. kdo to je.
1: Hmm. Eh, jak často bych si měl podle tebe tu konkurenci mapovat, abych měl přehled o tom, kdo vlastně na tom trhu teda se mnou
0: působí? Nevím, jestli v tom jsme jako úplně, úplně nejlepší, ale... Samozřejmě, ty se to... Bohužel se to většinou dozvíš až na jednání s tím klientem. <laughs> to, se, to se stává hold velmi často a pokud se ti opakuje ten konkurent, tak asi při zmínkách u toho klienta, tak samozřejmě by člověk asi se na něj měl podívat, podívat se, co dělá jiného, mm-hmm. jakou má cenovou politiku, jestli člověk je pořád v tom, v tom renku, co asi je reálný a co ten klient očekává. Ale nám se to... Příliš často nestává. A to z toho důvodu, že například v affiliate marketingu my máme tu pozici řeknu, toho lídra, což má velký svý minusy. U toho email marketingu zase my přejmo si vybíráme klienty, pro kterými jsme vhodní. Takže víme, kdo už nás s kým se tam asi potkáme. Tak tam nás to tím pádem tolik jako nepřekvapuje.
1: Mm-hmm. Takže zase opět se dostáváme k tomu, že zjednání jednání s tím klientem, jinými slovy ze zkušenostma z toho trhu, ty se vlastně dozvíš, kdo je taková tvoje třeba největší konkurence, protože takhle to ti lidé třeba vnímají. A může to být klidně i rozdílný od toho, jak ty si myslíš, že ta konkurence tvoje vypadá.
0: No určitě, protože to je vždycky jako tvůj subjektivní pohled na tu věc, ty nikdy nevidíš, co ta konkurence přesně dělá, co nového připravuje, proč mm-hmm. zrovna tady tu funkcionalitu teď tolik tlačí na trh. To souvisí i s tím, že nedává vůbec smysl kopírovat někoho, protože nikdy nevíš, s jakým účelem on toto připravil a nikdy nevíš, s čím příští měsíc přijde. Je pravda, že jsem pár firm viděl, které prostě měli tu strategii, že jakoby doháněli ten trh a kopírovali, ale ono to opravdu bylo vidět a nebylo jim to k ničemu.
1: Pokud se někdo, majitel firmy, startupu nebo nebo podobně, trápí třeba tím, že ta konkurence na něj, řekněme, doléhá, že je tady velký konkurenční boj, co bys mu poradil? Jak by
0: měl přemýšlet? Jediná šance je, a to je podle mě, on se musí vnitřně přesvědčit, že je to pro něj dobře, že je ten konkurenční boj. Protože když to neuděláš, tak vlastně za každým tvým návrhem, nějakým nápadem je pochybnost jestli to bude dost dobrý proti té konkurenci. Mm-hmm. Takže když ty to opravdu otočíš, a já to vidím i, i u nás v těch týmech, že když oni diskutují o té konkurenci, tak já jim musím otáčet to myšlení, ale když to je super, že oni něco takové uvedli na trh. A vysvětli jim, proč. Takže musíš o tom myslet hlavně pozitivně. Jakmile uh, budeš mít tu jakoby, pořád strach z něčeho, tak to každý ví, že ze strachu je negativně moc a nic nevymyslíš a jsi paralizovan v tom. A hlavně on to ten trh pozná, respektive ten klient.
1: Hm. Vladan Hejnic, Děkuji ti za
0: rozhovor. Děkuju také. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.